0: clube que foi anexado ao campeonato iugoslavo, os bombeiros do litoral da Ligúria e um pequeno time ao sul de Pompeia tem em comum. Todos eles sedimentaram o que nós conhecemos como aquele futebol italiano de imaginário popular, de defesas intensas, fechadas e seguras, com zagueiros igualmente fortes e técnicos, e jogadores com velocidade máxima para sair para o contra-ataque. Os grandes sucessos internacionais recentes com o protagonismo italiano estão vinculados a essa fórmula. O título mundial da seleção em 2006, o triplete da Inter com Mourinho em 2010, e os dois vice-europeus da Juventus em 2015 e 2017. Esse tipo de jogo retrancado, com saída rápida para o ataque, mostra que a referência é tão normal que tem seu sentido até mesmo quando não é preciso, no caso do Juventus, por exemplo. Se o estereótipo brasileiro é a ginga, malemolência, o italiano é o rigor defensivo. Eu sou Murilo Moret, e esse é o Coucher Pizza Retro, o novo cast da Podosfera Future. A ideia da revista é apresentar histórias e causas do futebol italiano, além do nosso debate quinzenal do Celtio Pizza. Nesse primeiro episódio, falaremos sobre Catenaccio. Mas antes de continuar, você conhece o Apoia-se do Future? Sendo ouvinte sido dos podcasts, provavelmente, mas aí vai a dica para quem está ouvindo pela primeira vez. Você pode apoiar o trabalho do Future FC para ter acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos premium de análises aprofundadas como o Informe Sudaka, o Informe Brasil e o Game Scout. Basta entrar no ww.apoia.se future. -o -o -t -u -r -e. Aí você consegue ver qual apoio cabe no seu orçamento para conhecer o futebol além do jogo. Agora vamos voltar alguns anos ao passado. O simples de explicar a Revolução Tática na Europa foi o distanciamento do jogo chato, aquele meio modorrento do Kick and Rush. Os ingleses estavam querendo algo distante do rugby, com times repletos de atacantes, e a, a tática Deus nos acuda, dois zagueiros, um meia, sete atacantes, era uma realidade. A forma mais detalhada de entender a Revolução do jogo é vincular à criação da Federação Inglesa, à mudança da regra do impedimento e ao intercâmbio de informações entre os países, a partir das digressões e amistosos que aconteceu no início do século XX, principalmente entre Inglaterra, Escócia e Império Austro-Húngaro. Já que os Jones Smiths não tinham como ligar a TV e assistir o campeonato dos países vizinhos ou talvez o campeonato chinês. Os títulos da Itália em 34 e 38 indicavam um caminho no qual os clubes poderiam depositar as confianças. De fato, foi assim por um tempo, com Bolonha e o Juventus utilizando um método chamado Método para empilhar títulos nacionais entre as décadas de 20 e 30. A Inglaterra tinha achado o novo escândalo preferido. Era o 3-2-2-3. Famoso pelo Arsenal de Herbert Chapman, que era o WM. Três zagueiros, dois meias atrás do meio de campo, dois meias ofensivos e três atacantes para simplificar um pouco. As variações dessa tática se espalharam pelo mundo. O Uruguai, campeão em 30 da Copa do Mundo, tinha uma fórmula bem parecida, por exemplo. Mas o técnico italiano da seleção, Vittorio Pozzo, não se convenceu muito dessa fórmula. Ele tinha a convicção que teria resultados melhores com o WW, seu método transcrito para um 2-3-2-3. Dois zagueiros, três meias, dois meias. Três atacantes. Nos incontáveis problemas do fascismo, os vínculos da seleção com Mussolini afetou a fórmula bicampeã mundial, ainda que a importação de treinadores à Hungria também foi uma razão pela perda de confiança com o método, MÉTODO. Mas, o que, que isso tem a ver com o Bom, a região do Rio Danúbio agraciou o futebol com expoentes de inovações. Na Copa de 38, a Suíça apresentou uma variação nunca vista antes, recuou o meio campista para a zaga, puxou um zagueiro para trás e fechou a casinha. O time chato de ultrapassar era é treinado pelo austríaco Karl Rappin, que moldou o campeonato local de forma bem semelhante. Em francês, esse modo é conhecido como o Verrou, em italiano o esquema é traduzido como o Catenaccio, em bom português, Ferrolho. Imediatamente após a Segunda Guerra, a difícil missão para qualquer time era barrar o torino de Valentino Mazzola e tantos craques. Ainda que o WW fosse registrado pelo militarismo latente, tinha um período de general, por exemplo, algumas ideias do técnico seguiram bem vivas. Aqui vale ressaltar algo que costuma ser um erro comum: o Catenatio nunca foi um esquema tático, ele foi um plano de jogo. Cada técnico interpretava seu bel prazer, mas com detalhes quase sempre necessários a marcação individual o posicionamento recuado e um jogador atrás da defesa, na sobra. A marcação homem-homem de Pozo era bruta, cada um pegava o seu até o fim da partida. Essa estratégia foi trabalhada, ganhou o avanço da preparação física, as interpretações variaram e essa competição contra o Toro se tornou um pouco mais... equivalente. E o cérebro por trás disso era... Nério Roku. O Roku tinha uma cabeça moderna para o seu tempo. Levou a ter ao vice-campeonato em 1948, Colocou o Padova no pódio de 58 e introduziu um novo direcionamento possível para o futebol italiano. Seu trabalho mais notável consistiu de um time mutável dependendo do adversário. Apesar da base ser o WM, o Milan dele atuava no 1-3-3-3, 1-4-4-1 e 1-4-3-2. Essas táticas se assemelham muito ao 4-3-3, mas não entrar nesse mérito, porque eu limito a dizer que são diferentes e que até nem se fixar tantos números como verdades absolutas porque são apenas facilitadores de entendimento. Pois bem, Rocco chegou a usar também o Vianema, um, um 3-2-2-2, que a Salinitana usou em 48 para incomodar os grandes. Este Milan foi o melhor exemplo de katanaj porque conseguiu dominar a Europa ao conquistar a Copa dos Campeões em 63. É bom ressaltar que a história teria linhas tortas caso rouco não tivesse um dirigente que o adorava. O cara era o Cartola de Pubiani, que adorava o plano do treinador, e como diretor, o levou para a seleção da Itália nas Olimpíadas de 60 e depois ao Milan. Roku, na verdade, não foi o precursor definitivo. A própria Triestina teve uma campanha digna em 42 com o técnico Mario Valini, com uma defesa fechadinha e com atenção contra-ataque, antes de ser alocado ao campeonato iugoslavo durante a incursão do Marechal Tito, como atende os nazis na Itália. Em 44, Otávio Barbieri levou o Spezia, um time incorporado pelo Corpo de Bombeiros, depois que alguns jogadores não puderam disputar a final devido à guerra, venceu o Torino na decisão. Em 53, Alfredo Foni fechou a casinha da Inter, levou o Caneco num título bastante criticado pelo futebol feio, só que Roku recebe a fama pelo que muito conquistou. As décadas seguintes indicaram um caminho diferente. Milan ainda conseguiu vencer uma versão primária do Ajax famoso pelo futebol total, mas uma segunda final nos depois mostrou que a estava ultrapassado. A multicampeã Inter faturou duas Copas continentais contra o Real Madrid perpétuo de Gento, de Stefano Puscas, e contra o Benfica de Eusébio, mas sucumbiu contra a velocidade do Celtic, indicando que a aposentadoria da tática estava logo virando a esquina. Times rápidos, com marcações mais ferrenhas e agressivas e movimentação frenética, desordenavam a estratégia homem-a-homem, homem, e o principal trunfo italiano, o contra-ataque, mal acontecia. A função do Catenati, porém, continua presente. Vamos começar pela disciplina tática, ainda bastante rígida em território italiano, quase como um legado eterno do jornalista Gianni Breira. Ele foi um dos principais jornalistas desportivos da história e defendia o esquema tático com lentes e unhas porque adorava dizer que o jogo perfeito era um jogo sem gols. O livro foi colocado de lado atualmente, mas a função enalteceu dois dos maiores zagueiros também da história: Caetano Xerea e Franco Baresi. A própria criação do Tedzinho fluidificante, o alo esquerdo que espetava lá no ataque porque tinha liberdade para isso, também foi bastante importante. Mas, acima de todos, a criação do Rediça ressignificou o futebol da Itália. Podemos fazer uma longa lista de meias atacantes, camisas 10 que eram com os controladores do jogo. Platini, Matheus, Rivera... Mas quem foi inovador mesmo foi Luiz Soares, que recuava a defesa para lançar os atacantes a partir do próprio campo. Foi na década de 80, período de Falcão na Roma, o regista foi recuando com frequência até se tornar uma função mundialmente famosa por pelo. Roco achava que o Milan dele não era o catenate puro, o time apenas se defendia muito bem. Nem o futebol italiano de hoje é esse ferrolho, já que é mais pautado pelas inovações ofensivas da década de 80 que pelo defensivismo ágil dos anos 50. Só que o imaginário popular é o da defesa, esse mérito é de Roco e seus contemporâneos. A associação da atual Série A e da própria seleção aquele tempo é errada, mas a homenagem é justa, a influência esteve em todo o canto. você tenha gostado. Ainda não tem joinha no Spotify, mas dá pra deixar o like no Soundcloud e você pode apertar 100 vezes lá o coraçãozinho e também tem o botão pra seguir no Twitter future. Nos vemos ou nos ouvimos em breve grazie a tutti e tchau